0: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Une édition un peu spéciale puisque nous l'enregistrons depuis les rendez-vous de l'histoire de Blois. Vous pouvez retrouver dans nos archives les émissions consacrées au thème de cette année, à savoir Gouverner. Et voici donc la dernière émission de notre cycle enregistrée au rendez-vous de la ville de Blois. Gates Minassian, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'être à notre micro. Vous êtes docteur en sciences politiques, enseignant à Sciences Po et journaliste au Monde, spécialiste de géopolitique. Vous venez de publier chez Passé Composé « Les sentiers de la victoire » avec un sous-titre évidemment très important. Nous allons en parler. « Peut-on encore gagner une guerre ?» Alors Gates Minassian, il existe de nombreux livres sur la guerre, euh, ils sont même légions, mais très peu de livres existent sur la victoire, comme si la victoire ne faisait pas recette. Pourquoi cela
1: Alors vous avez bien raison, d'abord merci pour l'invitation, et vous avez bien raison d'insister sur le fait qu'il n'y a quasiment pas d'ouvrage, et je crois ne veux pas être présomptueux, mais je crois qu'il n'y a pas d'ouvrage sur la victoire en France en français. Il y a un ouvrage qui est sorti en 2013, je crois, d'un militaire qui s'appelait Cumin. Euh, gagner une guerre aujourd'hui », mais on reste dans une sphère militaire. Mais sur la victoire, qui va au-delà pour moi de, de la sphère militaire, sur la victoire en tant que sujet de réflexion euh, dans le cadre d'un essai stratégique, il n'y en a pas. Sur la, sur la guerre, oui, vous avez raison, il y en a plein, tous les jours.
0: Et sur la victoire, il n'y en a pas. Alors votre livre est dominé par trois visages. Hum. Celui d'Achille, celui d'Ulysse et celui d'Hector. Pourquoi ce choix dans la mythologie grecque Alors, parce que je voulais démontrer
1: euh, par des références au, au personnage d'Homère, je voulais démontrer que euh, la notion de, de victoire impossible ou de victoire difficile était tout de suite euh, liée aux origines de la guerre. L'Iliade, c'est le premier récit de guerre, c'est le premier ouvrage stratégique, si on peut dire comme ça. Et euh, dès le départ, je voulais faire comprendre que euh, eh bien, euh, ces personnages homériques ont tout de suite pensé à la notion de victoire et à l'incapacité de faire trop confiance euh, à la puissance, à la ruse, et euh, il était temps de faire aussi confiance à la lucidité. J'ai voulu aussi démontrer que finalement, il n'y a pas de vainqueur. Même dans l'Iliade, il n'y a pas de vainqueur. Je veux dire, euh, Achille euh, regrette ce qu'il a fait, ce qu'il a été. Et au fond des enfers, il dit que dans, un, dis, dans une discussion avec, euh, avec, euh, avec Ulysse, il dit qu'il aurait préféré être mortel que demi-dieu. Ensuite, euh, bah, Hector a perdu. Et encore qu'il a peut-être gagné quelque chose, mais il a perdu. Et Ulysse a aussi perdu, je veux dire, il, a, il est resté dix ans à se battre, si on considère que l'Iliade est véridique, donc dix ans, et en plus dix ans pour rentrer chez lui, à Ithaque. Donc dix euh, ans pour revoir sa femme, 20 ans en tout, il n'a pas vu grandir son, son fils, il n'a pas pu vraiment vivre son amour avec sa femme, donc euh, je pense qu'il a aussi perdu, personne n'a gagné dans la guerre
0: de Troie. Hum. Votre... il je voulais le
1: démontrer ça. Hum.
0: Alors votre livre euh, est un voyage historique, c'est pour cette raison que vous êtes sur Storia Voce, euh, c'est un voyage historique, une histoire, en quelque sorte, de la victoire. Mais on ne peut pas penser, bien évidemment, la victoire sans la guerre. Et il faut s'entendre sur les termes. Et l'exercice n'est pas facile. Clausewitz, que vous euh, citez euh, régulièrement, Clausewitz dit de la guerre qu'il s'agit d'un caméléon. Oui, effectivement. C'est une bonne question,
1: parce que, non seulement la guerre est un caméléon, comme le dit Clausewitz, mais la victoire est un caméléon. Parce qu'on est resté, euh, on est resté figé sur une image 45 de la victoire 1945. Or, on est dans un monde totalement différent. Euh, les guerres ont changé de nature, les acteurs ne sont plus les mêmes. Et, euh, on va revenir
0: à la fin de l'émission sur les j'ai et j'ai voulu, voilà,
1: et voulu euh, démontrer que la victoire en tant que concept avait sa propre trajectoire, sa propre histoire. Euh, J'ai essayé de dans cet ouvrage de, de prendre de, de façon structurelle la victoire d'un point de vue empirique. C'est ce que vous venez de dire avec l'histoire de la victoire qui a connu des, des césures et c'était intéressant de les relever. J'ai voulu aussi évoquer la victoire comme quelque chose qui ne tombait pas du ciel. Il y a une technique, il y a une stratégie de la victoire. J'ai voulu aussi évoquer la victoire en tant que facteur de puissance puisqu'on sait très bien que la victoire sublime l'homme, transcende les esprits au nom de, justement de, de, cette, de, cette, de cette soif vision états-unienne par exemple, mais pas que, occidentale même russe aussi, mais surtout américaine et puis j'ai voulu aussi démontrer que la victoire est une, est une norme, une éthique et donc j'ai voulu aussi démontrer que euh, la victoire relevait euh, d'une ce que j'ai appelé d'une équation de vie d'une éthique d'humilité que le meilleur moyen de, de de remporter une victoire finalement c'était d'éviter la guerre oui. et euh, on a les moyens d'éviter la guerre simplement euh, on est trop omnibulé par euh, la puissance par euh, la soif de pouvoir par l'hubris c'est ça qui nous met dans, dans,
0: dans cette difficulté dans laquelle on se trouve aujourd'hui vous êtes très marqué par la mythologie grecque oui. l'hubris oui. les euh, dit. <rire> Bah oui, mais, mais
1: franchement, j'enfonce une porte ouverte si je vous dis que, que j'invite tous vos auditeurs à, à relire encore l'Iliade. Tout est dit. Nous mais... avons fait plusieurs émissions
0: sur... Voilà, j'ai
1: tout. Je veux dire, vous avez ce petit bouquin qui est, qui est extraordinaire de Sylvain Tesson, euh, « Voyage un été avec Homère. Vous avez euh, tant d'ouvrages sur, sur, sur l'Iliade que, euh, franchement, entre... Entre l'Iliade et toute la philosophie grecque, tout l'héritage grec, tout est dit. On a fait que, du, on a fait que du déroulé finalement
0: derrière. Alors, définir la guerre, la guerre, on l'a dit, est un caméléon, selon l'expression de Clausewitz. Comment euh, définir le concept de gain d'une guerre Comment alors, gagner une guerre Alors, moi, je suis pas dans la,
1: la technique de gagner une guerre, d'accord Je suis pas, pas dans, dans la, la stratégie. Des, 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 non, je suis sur la victoire je veux dire je n'apporte pas un mode d'emploi pour gagner une guerre je suis sur l'explication de ce qu'est une victoire et j'essaye de décortiquer la victoire et d'abord de la définir avant de finalement de me plonger dans, dans cette recherche qui m'a complètement passionné euh, pendant à peu près 2-3 ans j'ai voulu d'abord définir la victoire et la victoire je la vois en quatre moments vous avez d'abord la victoire militaire qui consiste à remplir vos objectifs de guerre c'est-à-dire le volet militaire vous avez la victoire politique c'est cette victoire qui consiste à remplir vos buts de guerre les deux réunis consacrent la victoire stratégique, mais c'est pas fini on est toujours au deuxième moment le troisième moment c'est de signer avec votre ennemi une paix durable, inclusif et juste, et là on est au troisième moment. Ce n'est pas encore fini pour avoir la victoire. Le quatrième moment, c'est de finalement renoncer aux armes en cas de nouveau litige avec votre ancien ennemi. Une fois que vous avez ces quatre moments réunis, vous avez une victoire. S'il en manque un, ce n'est pas une victoire. C'est un avantage, c'est une victoire militaire, c'est une victoire politique, c'est une victoire stratégique, mais ce n'est pas la victoire au sens plein du terme. Et pour moi, L'archétype de la victoire, c'est 1945, là on a tout, tout réuni. Et le mauvais exemple de la victoire, qui ne va, qui va pas jusqu'au bout, mais on croit que c'est une victoire, mais elle ne va pas jusqu'au bout, c'est 1918.
0: Parce qu'il y a cette idée d'adhésion à la paix, et il n'y a pas d'adhésion à la paix, il y a une paix imposée au fond, 1918, est-ce que ce n'est pas l'anti-congrès de Vienne pour hum. le coup, où là, enfin, c'est Talleyrand qui était à la table des négociations, alors que la France aurait pu être exclue de cette table des négociations. Mais Vous
1: avez bien raison de noter sur, euh, d'insister sur le fait de participer aux négociations. Talleyrand participe aux négociations. Les Allemands ne participent pas aux négociations en 18. On leur impose un diktat. Euh, Talleyrand ne vit pas 1815 comme une paix de punition il y a une paix de réconciliation. 1918, c'est une paix de punition. Ce n'est pas 1945 qui est une paix de réconciliation. Et euh, on s'aperçoit vite de l'erreur. Alors, souvent, vous avez fait allusion à 1815, 1918 et 1945. Pourquoi c'est important Parce que, souvent, les puissances, les grandes puissances, perdent, peuvent perdre des guerres, mais ne perdent jamais la paix. Ils gagnent la paix. Pourquoi Parce que, et je ne suis pas le seul à le dire, mais parce que il n'y a pas que l'outil militaire pour caractériser une puissance. Il y a d'autres instruments, par exemple l'appareil euh, euh, diplomatique, les ressources démographiques, les ressources euh, naturelles, euh, votre positionnement, euh, votre, euh, votre importance stratégique. Dès lors que vous, avez, vous remplissez quelques éléments euh, de, ce, de, 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 de la sorte, euh, vous... Vous êtes tout de suite intégré, vous êtes tout de suite l'objet d'un intérêt de la part de vos anciens ennemis ou de vos puissances alliées, qui, elles, ont tout intérêt pour une raison ou pour une autre à vous réintégrer dans le jeu. Or, le problème, c'est qu'en 18, on n'a pas réintégré l'Allemagne, on l'a mise à l'écart. Et en 1815, on a réintégré la France. Mmh. En 1945, on a réintégré le Japon et l'Allemagne. La, et, et c'est très important, je veux dire, 1918-1919, pour faire simple, la paix est écrite dans les clauses de Versailles. Euh, la guerre est écrite déjà dans les clauses de Versailles. La guerre à venir est écrite mmh. dans les clauses de Versailles. Et c'est tout l'enjeu du troisième moment dont je vous parle, c'est-à-dire de signer une paix juste, durable et inclusive.
0: Mmh. Alors, nous allons faire un bond dans le temps. Euh, vous avez une méthode que j'ai beaucoup appréciée. Euh, vous avancez de façon concentrique avec un schéma particulier, ce que vous appelez la roue de la victoire. Et d'un point de vue pédagogique, c'est génial. Au centre se trouve la perception de la victoire dans l'Antiquité. Et plus, avance, plus vous avancez dans votre livre, plus vous ajoutez des cercles pour définir les ajouts au fil des temps. Est-ce qu'on peut commencer par l'Antiquité Bien sûr, et tant mieux.
1: <rire> Parce que d'abord, c'est une période passionnante, mais c'est une période aussi où la victoire est une notion qui est... Euh, hétérogène, C'est-à-dire que pour moi, vous avez, euh, on, on part de quoi La victoire c'est quoi finalement C'est une domination. Dès lors que l'un l'emporte sur l'autre, il domine. Mais alors qu'est-ce qu'on domine dans la victoire Et à, à, dès l'Antiquité, avec même la Haute Antiquité, qu'est-ce qu'on domine finalement au départ ben, On domine d'abord la nature. Dominer la nature, c'est pour une notion, pour un, un résultat de survie. Donc dominer la nature. La nature étant euh, le climat, euh, la faune, la flore, tout, tout ça. On domine la nature, la famine. Il faut savoir manger pour, pour pour pouvoir se battre. On retrouve cette survie tout au long de l'histoire, puisqu'on a des États qui vivent aussi aujourd'hui ou des peuples qui vivent des guerres de survie. Donc c'est important cette notion de survie. Elle est capitale. Pas pour les grandes puissances. Ils mettent jamais en cause leur survie. Un régime peut-être, mais une puissance non, un État non. Donc la survie. Ensuite, vous avez la, la notion de dominer euh, finalement euh, les richesses, c'est la deuxième. Et ça, c'est la puissance. Dominer les richesses, c'est quoi ben, C'est dominer euh, euh, le territoire, dominer les ressources naturelles de l'autre, euh, dominer euh, notamment les femmes. Et en Antiquité, c'était très important de, de pouvoir euh, dominer les femmes et aussi dominer les humains avec euh, les notions d'esclaves. Donc c'était très important quand, comme source de travail. Donc ça, c'est la puissance. Ensuite, vous avez euh, le troisième volet de la domination, c'est de se dominer soi-même. Celui qui, qui rentre en guerre, d'abord, le souverain doit se dominer. Mmh. Et ça, c'est quoi C'est la gloire, c'est rentrer dans l'histoire. C'est la gloire. Une histoire qui est cyclique, en plus. Il faut faire mieux que ceux qui, sont, qui vous ont précédé avec un, quelque chose en plus. Donc, euh, c'est quelque chose qui revient. La victoire est devant, puisque l'histoire est cyclique. La victoire arrive, puisqu'on prend référence aux, anciennes, euh, aux anciens pouvoirs de son propre camp. La quatrième forme de domination, c'est de dominer euh, les techniques, puisqu'on ne fait pas la guerre sans armement, donc il faut dominer les techniques. Et ça, c'est le prestige. C'est parce que je domine les techniques, les armes, euh, que j'obtiens de plus en plus de prestige. Le cinquième, qui est assez, fond, assez fondamental, le cinquième moment de, de, de domination, c'est dominer l'autre. Et là, c'est la paix. Il y, y a deux manières de dominer l'autre. Soit je l'écrase, c'est la paix de Carthage, soit je l'inclus. Mmh. Je l'inclus dans la paix. Et c'est le départ, c'est le début de la paix juste. C'est le début de la guerre juste quelque part aussi. Cicéron et compagnie. Et le dernier volet de la domination, c'est de dominer les siens. Et c'est l'ordre. L'ordre, c'est-à-dire pour éviter la guerre civile. Donc ces six... Camembert, j'ai envie de vous dire, forme le processus de formation de la victoire. Et puis, après 476, la chute de l'Empire euh, romain d'Occident, vous avez un deuxième processus, parce que tout, tout est cassé, tout, se, tout est effondré en 476, puisqu'il n'y avait qu'une seule puissance, c'était l'Empire romain. Donc tout s'effondre à partir du, du, du 5e siècle. Il faut reconstruire. Mais alors, qui reconstruit Eh bien, quatre, quatre, euh, quatre acteurs, voire cinq, mais... Euh, dans des logiques un peu différentes, vous avez euh, Byzance. On est dans la survie. Milan à discuter, à savoir, à réfléchir comment survivre. Milan et ça a tenu. Euh, oui, Milan, c'est Byzance. Euh, les barbares, les barbares, enfin ceux qu'on a appelés les barbares, c'est-à-dire euh, ceux qui sont dans une logique de puissance, mais aussi une logique de survie. Ensuite, le, les, euh, alors les Occidentaux, j'ai envie de dire, ou les Européens, enfin, c'est-à-dire les Francs, euh, les Germains, tous, et tous ces peuples d'Europe occidentale, qui eux sont dans l'ordre, et, euh, et également la paix. Euh, parce qu'ils veulent reconstruire ce qui a été détruit. Je veux dire, euh, Charlemagne ne pense qu'à une chose, c'est de reconstituer l'Empire romain. Et puis, euh, le, le quatrième, euh, c'est euh, euh, le... Euh, le monde arabe, enfin les musulmans on va dire à l'époque, euh, les musulmans qui eux veulent justement jouer plutôt euh, sur euh, euh, le religieux, mm. c'est la
0: nouvelle dimension, et c'est le début de la guerre totale. C'est très important ce que vous dites, d'abord l'aspect religieux c'est qu'il y a en quelque sorte une nouvelle dynamique qui est propre à l'époque médiévale, c'est ce fait religieux. Oui, mm. exact, effectivement, je veux dire, euh, ceux qui vont euh, euh, ceux qui vont alors bien
1: entendu chez les chrétiens il y a tout de suite cette réflexion euh, sur euh, euh, mais peut-on se battre et en même temps euh, chez saint augustin euh, il y a des de exactement effectivement mais on est encore au, au début d'une réflexion ce n'est pas encore adopté par l'ensemble je dirais des pouvoirs constitués en revanche euh, pour, les, pour les musulmans euh, pour l'islam c'est tout de suite euh, c'est intrinsèque à l'islam c'est qu'on fait des guerres de conquête au nom de euh, la lutte contre la survie, la puissance, la gloire, le prestige, etc., etc., mais le tout recouvert d'un du, voile religieux. Oui. Et ça, euh, c'est quelque chose qui est nouveau. Ça, c'est l'époque médiévale. Puis, vous avez euh, ce que j'ai appelé le processus d'intégration. C'est-à-dire qu'il manque un élément intégrateur à cette victoire. Tout est disparate encore. Cet oui. élément fédérateur, intégrateur, c'est le, le politique. Le politique, ça va être petit à petit la notion d'État. Et donc on va avoir trois phénomènes, notamment en Europe, plus qu'ailleurs. C'est l'étatisation, la victoire va encourager l'État, la formation de l'État, et inversement. Le, le, la sécularisation, c'est le début du droit positif et du droit qui, séculier qui se démarque du droit canonique, donc de la religion, avec l'histoire de paix juste, guerre juste, etc., grossius et compagnie et, et l'école de salaman et puis vous avez euh, l'expansion. L'expansion, c'est le nouveau monde, c'est-à-dire les grandes conquêtes. Donc au nom de ces trois phénomènes, le politique va se retrouver dans les trois et on commence petit à petit à coudre un récit autour de la victoire qui est, euh, qui est intégrateur mais qui n'est pas encore systémique. Et c'est la prochaine étape, c'est le processus de ce que j'appelle de fusion, c'est-à-dire
0: 1648-1918. Alors on va, on va venir au processus de fusion, mais je voudrais qu'on s'arrête sur le, modeste, le modèle westphalien. Parce qu'au fond, bon, y les fameux traités de Westphalie et de Münster, on les oublie alors qu'ils sont absolument capitaux ah oui. dans la réflexion mmh. Mmh. géopolitique, mmh. Euh, le modèle westphalien c'est celui qui consacre normalement l'équilibre des puissances, mais cet équilibre, vous le dites, n'empêche pas les germes de la guerre et de l'exclusion. Mais au contraire,
1: au contraire, je veux dire, il a boosté même la guerre, le modèle westphalien c'est un modèle de paix et de guerre, il a fait du territoire un enjeu. Il a fait de l'équilibre des puissances un enjeu. Il a fait de, euh, de la puissance même un enjeu. Le système westphalien, la victoire westphalienne est une, est une, est une victoire de puissance. C'est-à-dire que euh, c'est indissociable. Vous, vous remportez des guerres, vous êtes plus puissant. Ensuite, euh, c'est la victoire et l'État. Il y, a six, il y a six volets, il y a victoire et puissance, victoire et état, victoire décisive. C'est ça aussi Westphalie, c'est la victoire décisive pendant à peu près plus de trois siècles. C'est euh, la finalité, il y avait un objectif, Dire à partir de 1789 euh, et les guerres napoléoniennes, on commence de plus en plus à mener des guerres idéologiques,
0: les nations armées. Et... C'est là où il y a tout le paradoxe de la victoire, parce que... Euh, au fond, les traités d'ouestphalie ils sont là pour mettre fin à une guerre qui n'en finit plus. Et euh, la victoire, euh, bah, la victoire est au fond absente.
1: Non, elle est là. Elle est là la victoire, puisque vous avez des puissances qui se sont constituées sur le système westphalien, qui était un système européen au départ. On a eu du mal à intégrer d'autres puissances dans le système westphalien. Petit à petit ça s'est fait, on a importé l'État, euh, je ne vais pas citer Bertrand Badie, mais c'est le cas, et il l'a magnifiquement euh, explicite, expliqué dans, 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 son, dans son ouvrage. Mais euh, le, le modèle westphalien de la victoire, euh, c'est un modèle qui s'est répandu dans le monde entier, et euh, qui a même... Euh, Westphalie, c'est aussi les dieux westphaliens, mmh. c'est-à-dire Frédéric II, c'est-à-dire euh, Clausewitz, Jomini, euh, Napoléon, tous, tous ces personnages sont les dieux de, de Westphalie, sont les enfants de Westphalie, et euh, quelque part. Et euh, ça a duré jusqu'en 1918, le processus de fusion, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer la victoire en dehors de, des États, en dehors de la puissance, en dehors de la victoire décisive, en dehors du couple politique et militaire, lorsqu'on gagnait militairement, on gagnait politiquement, en dehors d'une finalité, du territoire notamment, et en dehors de ce qu'on appelle la victoire, euh, j'insiste, euh, la victoire décisive. Et puis à partir de 1918, patatras, s'enclenche un nouveau processus que j'ai appelé le processus de fission. Et là, les six volets que je viens d'exposer, eh bien... Euh, euh, s'effiloche et on assiste au début d'un divorce entre, entre l'État et la victoire, entre la puissance et la victoire, entre la victoire politique et la différente de la victoire militaire, entre euh, les illusions de la victoire démocratique, les illusions de la victoire revancharde, la définalisation, la déterritorialisation. On est dans un nouveau monde où petit à petit la guerre disparaît. Elle prend une nouvelle forme. Frédéric Gros passe de, parle d'état de, 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 de violence, euh, Guillaume Devin parle de phénomènes guerriers, et donc c'est parce que la guerre disparaît de notre horizon, pas la violence, la guerre disparaît de notre horizon, que la notion de victoire disparaît de notre horizon et
0: doit être redéfinie. Aujourd'hui, il y a des nouvelles conflictualités et ces nouvelles conflictualités, au fond, sont difficiles à cerner, rendant plus difficile encore la victoire. Bien sûr, parce que... Les premiers euh, exemples, le premier exemple, c'est l'État islamique, finalement. Bi bien entendu, et ces guerres sans
1: fin où euh, les acteurs ne veulent pas de la paix, alors que dans, un, dans une guerre classique, deux États qui sont la guerre au bout d'un moment, d'abord les deux armées sont régies par un code, que ce soit le droit de la guerre, le droit dans la guerre, et donc elles doivent respecter des normes, des valeurs, les conventions de Genève ou d'autres. Et on en est euh, arrivé à, 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 avec les nouveaux acteurs à voir toute cette codification violée, transgressée. Et finalement, les nouveaux acteurs ne veulent pas de négociation. Négocier, c'est la mort pour eux. Donc, aucune raison. Ils ont tout à perdre à négocier. Donc, le problème que l'on rencontre, c'est que les, les, les puissants, les, les, les acteurs légaux, les États, pour ainsi dire, et le politique à la tête de ces États, euh, dès qu'ils remportent une victoire, le politique, euh, dès qu'ils remportent un succès militaire, pardon, le politique crée victoire. Mais c'est pas une victoire. C'est un avantage sur le terrain, c'est un succès. Prenez l'exemple euh, de Jean-Yves Le Drian, en 2013, ici, à Blois, euh, octobre 2013, ici à la, à la halle aux grain, il dit on a gagné la guerre au, au Mali. On a gagné. Mais qu'est-ce que vous avez gagné Qu'est-ce qu'on a gagné Sept ans après, on y est encore. Mm -hmm. On a eu un avantage sur le terrain. On a permis à Bamako de ne pas tomber aux mains des djihadistes. Mais en quoi est-ce une victoire C'est un gain, c'est un avantage, c'est un succès. C'est des premiers pas, mais ce n'est pas une victoire.
0: Mm. Alors, Getsmina euh, est-ce qu'on peut faire une théorie de la victoire Hegel parle <rire> vous le citez d'impuissance de la victoire oui. et vous séparez d'un côté Clausewitz et de l'autre euh, Antoine eh ben, de Jomini alors, ils sont contemporains euh, Antoine de Jomini
1: présente ses travaux comme une forme de mode d'emploi de la victoire à partir de mathématiques etc. il dit voilà j'ai la recette pour la victoire Clausewitz c'est pas ça Clausewitz, c'est ce tout sauf ça. Clausewitz, c'est un théoricien de la guerre et de la paix. Et c'est un théoricien qui essaye, euh, tout en étant dans une dialectique de la paix et de, et de, et de, la, et de la guerre, et qui essaye de, 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 de conceptualiser, je dirais, de moderniser l'idée de guerre, de philosopher autour de la notion de guerre, dans une approche à la fois fonctionnelle et structuraliste. D'où le, le fameux débat aujourd'hui entre est-il dépassé ou pas. Mais Jomini, c'est autre chose. Jomini, qui va d'ailleurs inspirer la pensée stratégique américaine de Jomini, lui, il va rester dans une sorte de mode d'emploi de la victoire. Et c'est grave, parce que c'est une pensée qui est quelque part bah, figée. Quel... Vous voyez ce que je veux dire Je veux dire, on prend un mode d'emploi, on prend sa théorie, on applique. Mais la théorie de la victoire, elle existe, et ce qui est terrible, c'est qu'elle n'existe qu'aux États-Unis, ou dans le monde anglo-saxon. C'est pour ça qu'ils sont en avance dans les travaux sur la victoire aux États-Unis. Euh, nous, on n'a pas de bouquin sur la victoire. Euh, aux États-Unis, il y a carrément, euh, peut-être, un, un courant de pensée. Moi, j'ai le sentiment, finalement, dans, dans, à l'issue de cette recherche, je me suis dit, bon, euh, si le bouquin et le livre est si conséquent, euh, c'est parce que j'ai voulu... Euh, euh, à la fois démontrer que, euh, que la victoire était une notion qui n'avait jamais été l'objet d'une recherche en France. Je sais qu'il y a des travaux qui auraient pu exister, qui n'ont pas existé malheureusement. Euh, mais euh, j'ai le, le souci de, du, du travail inédit, c'est-à-dire, euh, super, je peux dire ce que je veux, mais en même temps, je suis au bord du ravin. Mmh. Et il faut faire valider ensuite euh, la thèse que l'on défend. Et elle va être l'objet de critiques, et tant mieux d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, quand j'ai fini mon bouquin, je me suis dit, euh, ok, il y a les, les World Studies, les Peace Studies, les Strategic Studies, les Security Studies. J'ai eu l'impression, moi, de découvrir un nouveau champ de recherche, mmh. c'est-à-dire comme les Victory Studies. Et quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis au niveau de la pensée, et comment elle avance autour de la victoire eh Bien, on est en plein tournant aux États-Unis. Aujourd'hui, l'idée de la victoire démocratique ou de la théorie de la victoire, elle est remise en question par beaucoup de penseurs. Eux qui considèrent que, enfin, certains considèrent que oui, il y a un modèle de la victoire démocratique, donc occidental, pour faire simple. Ou alors, il y a une théorie de la victoire. Mais si on dit théorie, ça veut dire qu'il y a un mode d'emploi. Où il est ce mode d'emploi depuis 1945 Si on dit qu'il y a une victoire démocratique comme modèle, où est la victoire depuis 1945 pour les Occidentaux Donc vous voyez que c'est trop, trop facile de penser victoire démocratique et théorie de la victoire, alors que euh, d'abord, euh, empiriquement, ce n'est pas prouvé. Deuxièmement, euh, ça pourrait s'appliquer ailleurs qu'aux États-Unis, mais ça ne s'applique pas. Et encore aux États-Unis, c'est remis en question. Et nous, français, on a euh, on a une autre expérience de la
0: victoire qui est plutôt l'expérience de la paix. Pourquoi en f... pourquoi d'un côté on a les États-Unis qui sont obsédés par la victoire et de l'autre côté en France nous on est obsédés par la défaite, même euh, même en football, hein, euh, 1982 France-Allemagne, voilà cette terrible défaite. Bon euh, dans l'histoire il y a Versailles, Napoléon III, etc. On, en, on est obsédé par cette défaite
1: Et on est par obsédé, mais on est obsédé par ces défaites parce que euh, hmm. je pense que nous sommes, nous sommes une nation euh, qui compte parmi ses instruments de puissance autre chose que l'outil militaire on n'est pas les seuls mais pour nous l'outil militaire n'est pas plus important que les autres et euh, nous sommes dans une tradition diplomatique de la médiation. Les Anglais sont en diplomatie de la tension. Nous, quand on voit un, souvent un, un conquérant, un étranger venir chez nous, et qu'on est en position de faiblesse, on a souvent tendance sur le modèle euh, de la Gaule romaine d'intégrer l'étranger, de savoir comment on peut éventuellement l'intégrer. Pareil avec les, les vikings, on a fait la même chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de les intégrer Et euh, ça ne remet en rien la qualité de nos, de nos militaires. Nos militaires sont excellents. Il n'y a, a pas à redire. Mais on a d'autres instruments de puissance et on joue là-dessus. Quelle est la dernière guerre remportée par les Français Seul. La dernière guerre remportée seule par les Français. 1838-1839, la guerre des pâtisseries la guerre des, des pâtisseries contre le Mexique une expédition punitive et encore est-ce qu'elle est vraiment gagnée d'après mon critère elle ne l'est pas mais elle l'est gagnée quand même parce qu'il y a une victoire euh, il y a une victoire militaire nette seule mais on devait signer un accord euh, commercial avec le Mexique c'était dans nos objectifs dans, dans nos buts de guerre on n'a jamais signé donc la victoire politique elle n'y est pas donc euh, on est euh, on est dans cette phase-là. Ensuite, euh, dans notre histoire, nous contemporaine, à euh, nous français, l'histoire contemporaine, euh, il y a toujours eu à des moments difficiles pas un homme providentiel, mais quasiment une pensée providentielle qui nous a permis, comme je vous le disais il y a dix minutes, de nous réintégrer dans le jeu des puissances. C'est Talleyrand en 1815, c'est Gambetta et Thiers en 70, c'est Clémenceau en 1819 et c'est De Gaulle en 45 parce qu'on, je vous dis, on a d'autres instruments de puissance. Quand De Gaulle, Clémenceau, Gambetta Thiers et Talleyrand parlent, il y a toute la puissance non militaire française qui parle derrière eux.
0: Votre ouvrage se termine par un hymne à l'humilité. Oui. Euh, une citation de Simone Veil, la philosophe. Euh, les vainqueurs et les vaincus sont, je cite, « frères dans la même misère ». Le vaincu est une cause de malheur pour le vainqueur, comme le vainqueur pour le vaincu. Et vous, dans votre analyse des nouvelles conflictualités, vous dites que euh, les nouvelles conflictualités, au fond, nous obligent à considérer l'imaginaire de la victoire comme étant vide. C'est un mot euh, assez terrible.
1: C'est ce que je pense, qu'à partir du moment où vous êtes dans des guerres sans fin, dans des guerres où votre ennemi, qui est difficilement identifiable, parce qu'on ne peut pas faire la guerre contre un terrorisme, je veux dire, ça ne veut rien dire. On ne fait pas la guerre contre un phénomène social, on ne fait pas la guerre contre un mode opératoire. C'est comme si on disait de faire la guerre contre la guérilla en tant que telle. Pas que des guérilleros, mais la guérilla en tant que telle, ça veut rien dire du tout. Et euh, quand, on, quand on est dans une situation de, de guerre sans fin, où, où l'acteur, votre, votre ennemi, entre guillemets, est difficilement identifiable et ne veut pas la paix, Comment on peut imaginer euh, la victoire Quand vous imaginez aussi qu'il euh, n'y a pas assez de militaires sur le terrain, parce qu'il y a un manque de budget, il y a un manque de volonté, d'implication, on donne à nos soldats au Mali qui font des miracles, à euh, 4500 hommes dans, au Sahel, pour une, un, 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 un territoire grand comme, euh, de, 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 qui va de, de la Pologne à, au Portugal. C'est-à-dire euh, On se moque de qui mm. On croit que c'est nos soldats uniquement qui vont euh, régler le problème du terrorisme. Il faut revoir tous nos marqueurs préventifs, tous nos modes de régulation. Il ne faut pas attendre qu'un conflit... Il euh, euh, faut pas attendre qu'une situation arrive à, au, à son paroxysme de, de, du conflit pour intervenir. C'est bien en amont. Et Et mais le ce problème, c'est que les États euh, ne veulent pas à cause de la puissance, toujours cette puissance. Du bris. Voilà, exactement. On y revient.
0: Mmh.
1: Achille. Achille, Achille, Achille. Mais il euh, n'y a pas caché. Alors on dit, allez, c'est bien, on va prendre Ulysse. Mais on reste dans la même problématique de la victoire. On reste dans la même logique. Gagner. Moi, je suis plutôt hectorien en me disant, attention, un peu comme ce qu'avait fait Jacques Chirac en 2003 lorsqu'il dit non à la guerre en, en Irak. Il devient hectorien. Qu'est-ce qu'on fait là C'est quoi les conséquences d'une intervention en Irak Vous savez ce que c'est que le Proche-Orient à cette époque c'est ce qu'en fait, il est en train de dire aux Américains et aux qu Anglais. Qu'ils
0: ne comprennent pas et qu'ils ne le connaissent pas.
1: Exactement. Et donc, euh, il, est, il est dans la prévention. Euh, lorsque euh, même quelques... Et, et ce n'est pas être pacifiste de dire ça. C'est pas être... Parce que euh, Hector, il assume son rôle de chef des armées de Troyes. Et il va à la guerre. Il en meurt même. Donc, ce n'est pas du tout dans une logique défaitiste, euh, décliniste et non violente. C'est juste la notion de besoin.
0: Est-ce qu'on a besoin d'aller en guerre Je posais pose la question. Ce, ce mot quand même d'humilité, il est bien éloigné de cette notion de puissance.
1: Totalement, c'est même l'inverse. Mmh. Mais si on, était, si, si, si on acceptait, alors je ne suis, suis pas naïf, je ne suis pas dans l'utopie, je dis juste qu'à un moment donné, il faut, euh, il faut faire preuve de... de de bon sens et de modestie. Lorsque Pierre Menders France obtient euh, la paix en 1954, il fait preuve d'humilité. Euh, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Euh, on, on, est, on est dans une guerre aujourd'hui qui est sourde, mais qui est fondamentale, c'est la guerre des normes. Pendant trois siècles, euh, les normes étaient édictées par les Occidentaux, qui se sont, euh, ces normes se sont universalisées, et elles ont été adoptées par d'autres acteurs que l'Occident. Sauf que ces acteurs sont de plus en plus puissants et aujourd'hui ne comprennent pas ces normes, ça ne fait pas partie de leur civilisation, de leur héritage. Et donc elles les contestent, ces acteurs contestent, ces puissances contestent ces normes, notamment la Chine. Et elle voudrait imposer les siennes. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait une intervention C'est d'abord un cadre réflexif, intellectuel, normatif. Finalement, quand on intervient à tel endroit, on intervient pourquoi Pour aider des populations civiles, pour je ne sais quoi, mais c'est toujours autour de normes, de règles. Or, les Occidentaux suivent ce mode, mais les autres ne comprennent pas. Donc ils ont leurs propres critères d'intervention, leurs propres critères de normes. Et aujourd'hui, cette guerre qui est là, entre des, des normes euh, qui sont sourdes, eh on la retrouve un peu dans le monde entier, entre un mémoriel impérial et un mémoriel dominé. Pourquoi je dis mémorial Parce que ce n'est pas affiché en tant que tel comme politique, encore que quand on voit les Russes ou les, ou les Turcs, on peut se poser la question. Mais en Occident, c'est un mémoriel, c'est-à-dire qu'il y a un inconscient impérial chez les peuples occidentaux, mais pas que. et je vais y venir. En gros, qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire, c'est que tout peuple, toute nation qui a connu l'impérialisme comme un régime politique ne s'en affranchit jamais. Il y a un moment donné, il y a toujours cette volonté de domination qui revient. Mm. Et euh, lorsque, euh, tant que l'Occident n'aura pas reconnu le reste de l'humanité, justement, dans son austéricité et dans son humanité, on n'avancera pas. Ça, c'est le mémorial impérial. Vous avez l'autre côté, le mémorial dominé. C'est ceux qui, dans leur histoire, ont toujours cherché à obtenir une place au nom de la survie et ces, ces, ces catégories euh, cette catégorie du mémorial dominé euh, cherche systématiquement à dénoncer toujours l'autre donc l'occident comme euh, le responsable de leur malheur et il y a de plus en plus de travaux aujourd'hui ça commence vraiment à venir sur la responsabilité des élites de ces peuples dominés pour dire vous aussi vous avez votre part de responsabilité et au milieu entre ces deux mémoriels mémoriel euh, impérial et mémoriel dominé eh bien, vous avez les puissances émergentes, qui jouent sur les deux tableaux. Vis-à-vis mmh. -vis de l'Occident, elle dit « Nous aussi, nous sommes humiliés. Mmh. Vous nous avez humiliés. » Alors, qui rentre là-dedans Eh bien, les Russes, les Turcs, les Chinois. Ils disent « Vous nous avez humiliés, les Indiens. Vous nous avez humiliés, vous les Occidentaux. » Mais, ils oublient de dire « les Chinois, les Turcs, les Russes ». Qu'ils ont humilié les petits, leurs voisins. Allez dire aux Kurdes, aux Arméniens, aux Chypriotes, aux Grecs, etc., s'ils n'ont pas été humiliés par les Turcs. Allez dire aux Lituaniens, aux Ukrainiens, aux Caucasiens, s'ils n'ont pas été humiliés par les Russes. Allez dire aux, aux Tibétains, euh, aux Ouïghours, aux s'ils ne sont pas humiliés par, euh, par les par Chinois. Chine, oui. Voilà. Donc, euh, euh, ça, on ne veut pas le voir. Vous voyez ce que je veux dire Ça, ces peuples-là, ces, ces puissances-là ne veulent pas voir l'autre comme leur égal, parce qu'elles elles sont porteuses, ces puissances sont porteuses, je dirais, d'un ADN encore impérial. Nous aussi, nous aussi en Occident, mais nous, en France, on est un peu à part, parce qu'on est une république maintenant, et on a un héritage républicain qui nous fait liberté, égalité, fraternité, mais on a encore ce réflexe de dominant.
0: On est toujours dans le modèle westphalien
1: on, on, dit... on en sort petit à petit par les guerres, mais on... on, on les puissances établies, ce qu'on qu dit les puissances établies, c'est-à-dire États-Unis, Union Européenne et Japon, face aux puissances émergentes, euh, les puissances établies et les puissances émergentes gardent, veulent garder ce modèle westphalien. Mm. Mais la mondialisation, euh, la, les sociétés civiles qui sont de plus en plus participatives, exigeantes, démocratiques, euh, désinhibées, elles, mm. elles veulent surmonter, dépasser ce monde westphalien. Or, les puissances, les États, ne veulent pas entendre parler de ce partage des responsabilités du monde avec les sociétés civiles. Alors je ne dis pas que vous allez me dire mais comment pourrait-on incarner la société civile. C'est un autre débat, mais au moins euh, on pourrait rénover le, ré rénover le multilatéralisme, lui donner plus de chance, plus de profondeur et malheureusement les puissances sont dans une logique euh, certains diraient oligarchique, d'autres de club. et, euh, et, et finalement on n'avance pas parce il n'y a pas la volonté de
0: partage, il n'y a pas cette humilité. Merci beaucoup euh, Gates Minassian. Les sentiers de la victoire, peut-on encore gagner une guerre qu'on aurait pu appeler, pourquoi choisir Hector, plutôt <rire> qu'Achille et Ulysse, un parce ouvrage que,
1: Parce que Hector, Hector, il incarne la lucidité, la prévention et la paix. Et lorsqu'il est tué, euh, Achille ne, souille, ne, ne tue pas uniquement le chef des Troyens,
0: il souille la lucidité, la paix. Et la prévention. Un livre paru chez Passé Composé. Merci. Merci chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.